0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Hola a todos los astroyentes de Astroflash. Vamos a iniciar comentando las energías de esta semana, donde destaca el Eclipse Solar con la luna en Piscis y algunos aspectos que iremos viendo y analizando a continuación. También veremos cómo actuará este eclipse solar, signo por signo. Finalizaré, como siempre, con algunas de las preguntas que me habéis realizado esta última semana. Recordaros que hay un astrochat para las preguntas que podéis ir haciéndome en este momento y los que ya habéis en diferido, debajo del vídeo hay un enlace para las preguntas que serán también seleccionadas para la semana próxima. Saludos también a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Bien, vamos a comenzar con las energías de la semana, que se presenta bastante movida, donde el Sol continuará en el espiritual romántico e imaginativo signo de Pisces. Y destaca porque se producirá en este signo el primer eclipse de Sol de este año, el domingo día 26, pero antes tendremos un aspecto en Trígono de Mercurio en Acuario con Júpiter en Libra, el martes 21, así como la cuadratura de Marte con Plutón el miércoles 22 desde Aries a Capricornio. Y también esta misma semana veremos la entrada de Mercurio en Pisces el sábado 25. Después de situarnos ya de manera general con las energías cósmicas, vamos a ir eh, viendo punto por punto... Qué es lo que destaca en esta semana, que sobre todo va a ser muy inestable, bastante errática y tensa. Aún así hay algunos influjos que son positivos, como por ejemplo el, el trígono o un aspecto armónico que tiene Mercurio con Júpiter. Eso será el martes día 21 y sucede desde Acuario a Libra. En este aspecto podemos decir que en general es una semana benéfica para generar ideas nuevas, buscar soluciones creativas, alinear la mente con grandes objetivos de aprendizaje y de nuevas metas. También favorece el estudio, el comercio y los viajes. Los signos de Géminis, Libra y Acuario se verán más beneficiados por este aspecto, como dije, armónico. Sin embargo... Justo el día siguiente, miércoles 22, Marte en Aries entra en disarmonía con Plutón, o una cuadratura en el signo de Capricornio. Sumado que el mismo día la Luna estará también en Capricornio en su exilio, nos volverá mucho más susceptibles, vulnerables y a veces rencorosos, ya desde principios de esta semana. Entonces hay una necesidad de gran observación interior, para transformar el manejo de nuestros impulsos y energías, tanto la energía sexual como el manejo de las energías que empleamos para alcanzar nuestros objetivos en la vida. Es tiempo de reevaluar cómo afrontamos nuestros objetivos y cómo nos confrontamos con emociones que sean retantes, como la ira, la agresividad o la frustración. Es la primera cuadratura de Marte y Plutón desde la conjunción que hicieron estos dos planetas en la segunda mitad del pasado mes de octubre, por lo que podrían activarse o darse acontecimientos o situaciones relacionadas con ese mes, el mes de octubre. Este aspecto es para todo el mundo, pero afectará sobre todo a los signos de Aries, Libra, Capricornio y cáncer. El domingo 26 se une este aspecto que acabamos de ver que es tenso, el eclipse de sol a las 15 horas tiempo universal, luego ya sabéis que tenéis que rectificar según vuestro país, y vamos a ver cómo el sol y la luna se unen, pero dentro del mismo eclipse. Esto pasará a 8 grados y 12 minutos del signo de Piscis. Además, El eclipse se va a encontrar muy cerca del planeta Neptuno y separándose de un soñador y muy poco claro Mercurio exiliado el sábado 25 que entrará en el sino de Piscis. ¿Qué significa esto? Que Mercurio en Piscis es el planeta de la comunicación y está en el signo de la espiritualidad, de la fantasía, de los secretos, hace que nuestra mente se vuelva imaginativa y poética, creadora y misteriosa. Pero sobre todo, el sol, también que está en Piscis, hace y subraya un mundo dual, acordaros que este signo es doble, subrayando el mundo en donde se confrontan el éxtasis y la idealización, así como el caos, Y el engaño y todo ello se entremezcla. Así que cuidado a que nos terremos a la verdad, aunque no nos guste. La técnica de la avestruz aquí no sirve de nada y no implica que lo que no queremos ver no vaya a pasar de todos modos. Además, en la noche del domingo, Marte se irá acercando poco a poco al planeta revolucionario Urano preparando sorpresas y tensiones explosivas en un mix energético donde los resultados pueden ser impredecibles. Este eclipse afectará sobre todo a los signos de Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario, donde el universo vuelve a poner a estos signos en una dirección forzosa donde se les pide reorientar de nuevo sus pasos. En general, hay que decir que un eclipse siempre provoca irritabilidad, trastornos de sueño, trastornos digestivos, agitación interior y reacciones emocionales inapropiadas, porque nuestros niveles intelectuales, físicos y emocionales deben hacer un sobreesfuerzo para adaptarse a las influencias que provocan las pequeñas mareas biológicas de neutrinos que llegan del universo. Y por interponerse la luna entre el sol y nosotros, cambiando con ello todas las fuerzas electromagnéticas que nos envuelven, lo que arrastra las alteraciones en nuestra conducta. Por otro lado, los eclipses actúan como portales dimensionales o sendras hacia otras dimensiones de conciencia. Los eclipses siempre son algo que termina y algo que comienza. Y durante los eclipses sientes que estás caminando en un puente de un lugar hacia otro nuevo sin retorno. La puerta detrás de ti se cierra y con llave y para siempre. No puedes regresar porque después de un eclipse sabrás más y entenderás cosas que nunca antes estuvieron claras. En este sentido realmente ya no puedes dar marcha atrás. Así que es muy importante y hay que tratar de no emitir Ultimátums o tomar acciones demasiado importantes bajo la influencia de un eclipse. Espera un tiempo y actúa o bien mínimo una semana después, si puedes más todavía mejor, cuando haya menos estática en el aire. En general es mucho mejor oír que actuar. Los antiguos siempre advirtieron que si actúas bajo un eclipse, el plan no funcionará. De forma, al menos, en lo que tú esperabas. Por eso es mejor no hacer propuestas o tomar decisiones, ya que nuestro juicio no estará bien o no tendrá la completa información. Así que es mejor que tratemos de ganar tiempo y esperar al menos una semana, como dije antes, para decidir algo si es muy importante. En la parte práctica, las casas astrológicas de vuestra carta natal, donde cae el eclipse, siempre representan los ámbitos de la vida en los cuales hayan oportunidades que os permiten cerrar procesos o moveros hacia otro lugar de mayor conciencia, sobre todo si el eclipse cae en un punto significativo de vuestra carta astral. Para resumir, es siempre un momento importante y un punto de inflexión donde debemos de encontrar el equilibrio en los meses venideros. Este eclipse con la luna nueva en Piscis, vemos que el viaje mítico de la diosa Circe, que era una gran maga, mitad diosa, mitad mortal, que vivía en la isla Ea, isla donde llega Ulises y mantiene con ella una relación apasionada durante un año, y donde fruto de esa relación nacen dos hijos, después de múltiples aventuras de Ulises, y donde la maga Circe, con brujería, convertiría la tripulación de Ulises en animales. Circe, entonces, esta luna en Piscis, simboliza el femenino de la seducción, llevado por el don de los poderes mágicos. Es la percepción psíquica sobrenatural que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. De ese mismo modo, Circe nos habla de discriminar la realidad de la ilusión y de aprender a canalizar el poder de la imaginación o de la magia. Esta luna en Piscis hechiza a quienes la utilizan, al igual que Circe lo hizo con Ulises. Pero cuidado, porque de este modo podemos también escapar de un encuentro emocional profundo y verdadero con el otro. Bien, para equilibrar este eclipse solar, hoy voy a aconsejaros trabajar en flores de Bach con Clematis, para evitar ensoñaciones inoportunas y ayudarte a tomar conciencia de los problemas reales de la vida y Cherry Plum e Impatience los dos para no pensar en hacer barbaridades con Artur, Urano y Plutón y perder el control esta semana. En Metales trabajaremos con el estaño, en Cuarzos con la Agua y la Matista para suavizar también estas energías y para los terapeutas buen momento para aliviar problemas de los pies y el sistema linfático. Sin embargo, hay que evitar cirugías en las mismas zonas que acabo de nombrar. En flores y plantas trabajaremos con los helechos, musgo y el olmo. Y con los ángeles, con el ángel, Baraquiel para que nos ayude a conectar con la alegría y a tomar la vida con un poco más de humor en esta semana. Bien, vamos a ir ahora viendo cómo actuará este cierre de ciclo e inicio de otro ciclo que marca este eclipse solar en Pisces sin olvidar que se abre un portal en el tiempo que tendrá relevancia en los próximos seis meses y esto dentro de los sectores que a continuación voy a nombrar para cada signo. Siempre recordaros que tenéis que tener en cuenta no solo vuestros signos sino mejor aún también el ascendente. Empezamos con el Aries en que el eclipse cae en el sector 12 y te avisa de tener que cuidar sobre todo tu salud es una etapa de introspección y recapitulación replanteate tu modo de preservar tu salud y utiliza las terapias si puedes alternativas renueva también tu mundo interior con meditación o yoga el tauro el eclipse en el sector 11 potencia el cierre de ciclos e inicios de relaciones con amigos que quizá ya no están a la altura de tus realidades actuales y revisa también tus proyectos si son viables para tu futuro o ya no lo son El Géminis, el Eclipse en el sector 10, te obliga a cerrar ciclos profesionales que definitivamente no sirven y que además puede que no te hagan feliz ni correspondan con tu evolución espiritual. Cambia definitivamente tu imagen social o profesional. El Cáncer, el Eclipse en el sector 9, es momento de cerrar ciclos en los estudios superiores o es hora de revisar tus ideales. Puedes proyectar viajar o ir a vivir al extranjero, pero antes debes de ordenar tu mundo interior. El EO, el Eclipse en el sector 8, va a cerrar ciclo respecto a la economía compartida, ya sea con socios o pareja, e inicia también la revisión y ajusta en cómo sacar mayor partido a tus recursos actuales, leo. El Virgo, el Eclipse en el sector 7, es el momento de cerrar ciclos con socios que no corresponden con tus proyecciones personales o con parejas que no responden a tus necesidades emocionales. Si mereciere la pena, alguna de ellas da una renovación obligatoria para que sigan funcionando. El Libra, el Eclipse en el sector 6, es el momento de revisar tu salud para que las enfermedades agudas no tomen vías de gravedad, también revisa, inicia... Un nuevo modo de relacionarte con tus empleados o compañeros de trabajo. El escorpio, el eclipse, en el sector 5, tendrás que prestar atención con todo lo que no funciona en tus relaciones amorosas o en las relaciones con tus hijos y libera todos los atascos emocionales para que tus relaciones fluyan más o si no lo hacen, da el paso hacia relaciones nuevas. El sagitario, el eclipse, en el sector 4, te demanda cerrar ciclos familiares, o quizá hacer cambios respecto a tus bienes patrimoniales y también puede que pienses en trasladarte o trasladar tu hogar. O quizá quieras simplemente remodelarlo, por ejemplo, con técnicas de Fensui para darle nuevas energías más prósperas. El Capricornio, el Eclipse en el sector 3, te invita a cerrar ciclos caducos con tus hermanos o a mejorar las relaciones con ellos, puesto que los antiguos modos de relacionarte ya quedaron obsoletos. También quizás tengas que cambiar ya de coche o al menos hacerle una buena revisión. El acuario, el eclipse en el sector 2, te incita a prestar más atención a la economía y a cerrar asuntos económicos no beneficiosos o inconclusos. Y también deberás analizar cómo gestionas tu economía, tanto en los ingresos como en los gastos. El piscis el eclipse en el sector 1... Tienes que tener cuidado con la salud, pero revisar también tu modo de cuidarte. Este eclipse te invita sobre todo a renovar tu aspecto físico y tu look, así como analizar el impacto de tu imagen y cómo afecta a los demás. Y ahora vamos con algunas de las preguntas de la semana seleccionadas. Tengo aquí una carta ya preparada. Y Luz G me dice, hola Eva, saludos. En casa te vemos y pareces una serena hermosa. Gracias, Luz. Será por el piscis. Tengo una pregunta. Estando dormida vi que me asesinaban y cortaban la cabeza. En ese instante abrí los ojos y mi hermano me estaba despertando. Me di cuenta que era él, pero en otra época. Es una casualidad o un registro acásico. Eh, nos llevamos mejor después de ese sueño porque le perdoné que me matara, quisiera educarme eh, como tú en sanación y gracias. A ver, Luz, eh, sí, es muy probable, es muy fácil conectarse en sueños con los registros acásicos porque tenemos acceso a otras dimensiones, entonces lo más probable es que sea así, pero aquí lo que tienes que entender lo que quiero puntualizar sobre todo es que recuerda que el perdón no es de tu hermano, El perdón es de ti misma, porque si recuerdas la ley del karma, si tú lo ves que él te mata en esa encarnación, automáticamente esto quiere decir que anteriormente tú lo hiciste a él. Entonces, aquí lo más importante es saber que ahora tenéis la oportunidad como hermanos de sanar a través del amor esta relación y que estéis de nuevo juntos para daros una nueva oportunidad en esta vida. Yo creo que eso es lo principal. Por otro lado, si traes karma de violencia, porque es tu sueño lo que me está indicando, me parece muy bien que te quieras dedicar a la sanación y si por ejemplo quieres aprender a la sanación acásica, como, como hago yo o otras personas que toman el curso, te invito a que si quieres tomes uno de mis talleres y me escribes a gmail.com y te informo que de, de hecho hay uno en el mes de marzo si quieres participar. Bien, eh, Teresa Zurita me dice, hola Eva, mi vida está hecha un caos, soy la pequeña de 11 hermanos, tengo 62, casi 63 años, desde que nací se fueron despertando los dharmas, pero siempre una vida muy dura y solitaria, me puedes ayudar, no dispongo de dinero, para una consulta, gracias, y me da la fecha de nacimiento en Córdoba, España. Y luego me dice, nací a las 19 y, y no acaba el mensaje. Eh, Teresa, necesito saber la hora exacta, 19 y, no sé si es 19 y 55, una hora ya es demasiada diferencia, entonces tienes que especificarme exactamente la hora y por otro lado dime exactamente en qué terreno necesitas una guía que yo te pueda aportar más luz, dime exactamente en qué terreno quieres que te aclare, si no es muy general y no puedo hacer una interpretación entera, entonces... Piénsalo y me vuelves a escribir. Y luego Carolina Tapia Narrias me dice: Me encanta tu manera de explicar. Soy Libra del 16 de octubre de 77, 9.55, muy bien por la hora, Parral, Chile, muy bien Chile, por la hora exacta. Y estoy atravesando una fuerte etapa de celos y desconfianza sobre mi pareja. Él no me ha dado ningún motivo. Y sé que es por temas me pone entre comillas, no trabajados, en mí quisiera una pequeña guía para dar esto, abrazos, y muy agradecida. Bueno, entonces he montado tu carta, aquí vale la tengo, eh, Carolina, eres Libra con ascendente Sagitario, pero hay cosas aquí importantes en tu carta natal que te voy a ir explicando, no sé si la has realizado algún día... Entonces, lo primero que veo aquí, Carolina, es que tienes eh, la Luna y el Sol en conjunción con tu ascendente, que es Sagitario, si no lo sabes, te lo estoy diciendo. Lo que me indica que tienes una gran imaginación, que tienes muchísima intuición, pero también esto, por otro lado, quiere decir que no siempre tus intuiciones responden con la verdad. A veces son intuiciones, pueden ser buenas, y otras veces son intuiciones desgraciadamente, en los que se proyecta tu imaginación y no tienen que ver con la realidad. Eh, en este momento en concreto, tienes un tránsito, te he hecho los tránsitos fuera de la carta, justamente de Neptuno, que está activándose en disarmonía con esta conjunción natal y con tu ascendente. Lo que me está explicando todos estos miedos infundados, porque es una cuadratura, es un aspecto no armónico, Y que ah, eh, no solo son originados por una gran imaginación, sino porque además tienes un tránsito de Saturno en tu casa 1, en el Sagitario. Y esto que hace que te vuelvas totalmente insegura, amén de fría. Es decir, que a nivel inconsciente tú sabes que estás entre comillas castigando a tu pareja por algo que no estás segura que ha hecho. Y ese mismo comportamiento frío te genera a la vuelta de inseguridad, ya que sabes que por ello tu pareja pudiera no encontrarse satisfecha contigo y buscar cariño en otro lado. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Estás en un bucle. Por si fuera poco, tienes aquí, a menos, en cuadratura Saturno, en estos momentos, que indica... Que tan pronto te vuelves fría, como dije anteriormente, como demasiado exigente y demandante a nivel emocional. Así que te aconsejo trabajar primero con tus inseguridades. Si esta persona, como me dices, nunca te ha dado razones reales para estar celosa, tienes que analizar qué parte de ti inconsciente, no consciente, inconsciente, quiere escapar de esta relación y necesita encontrar fallas para finalizarla, para ponerle fin. Ese es el análisis número uno. O Si no, analiza qué parte de ti misma no se siente capaz de ser fiel. ¿Por qué te digo esto? Recuerda que proyectamos lo que somos. Entonces te diré que si no quieres que tu pareja acabe cansándose y haciendo aquello por lo cual injustamente le estás acusando, tienes que tranquilizarte Y yo personalmente, a través de la astrología, te diré que en este momento no veo nada que me indique desde tu carta astral, que haya un engaño, al contrario, tienes muy buenos tránsitos de Júpiter con el Sol en Libra, así que aprovechalo, aparte de las reflexiones que te he hecho anteriormente, aprovecha este tránsito para que la relación mejore o incluso, si estás casada o si no estás casada, perdón, de un modo u otro, se legalice. Y si estás casada, pues lo que dije anteriormente, aprovecha y disfruta este tránsito para mejorar la relación. Muy bien, quiero aprovechar para saludar también a Evelyn Parada, Eduardo, Carmen Fanelli, Nair Castañeda, Siusi, Cor y Liz. Bien, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el Astroflash de la próxima semana, mucha relajación y mucha calma esta semana, nada de cosas precipitadas, cuidado con los malos humores, calma y ya nos volvemos a encontrar en el próximo Astroflash de lunes y como siempre que los astros sigan siendo vuestra guía. Nos vemos.